0: SORGULAYAN SORULAR VE bazı CEVAPLAR Soru Ölümden sonra yaşam yoksa ölünce bize ne olacak? Ölümden sonra mutlaka başka bir yaşam olmalı. Eğer öbür dünya yoksa ölünce bize ve ruhumuza ne olacak? Öldükten sonra yok oluyor olamayız. Cevap Bilim insanları beynimizin evrimi ve kültürel evrimimize dair bildiklerimize bakarak öteki dünya inancının ilk kez rüyalar şeklinde ortaya çıktığını tahmin ediyor. Birçok dinde öteki dünya kavramı, ölümden sonra ruhun bedenden ayrılması ve başka bir dünyada, bedende, yeniden hayat bulması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle konuya iki farklı açıdan yaklaşılır. Birisi, ölümden sonra bedenimize ne olacağı, diğeri de ruhumuza ne olacağıdır. Ama konuyu bilimsel anlamda ele alabilmek için, her şeyden önce ölümün tanımını doğru yapmak gerekiyor. Ölüm, yaşayan bir organizmanın, onu canlı tutan tüm biyolojik fonksiyonlarının durması anlamına gelir. Doğal koşullar altında ölümün gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra bedenimiz çürümeye başlar ve kimyasal döngüye katılarak ekosistemin bir parçası haline gelir. Buna dini inancı olan kişiler bile genellikle karşı çıkmamaktadır. Ancak kabullenilmesi zor olan, ve bu nedenle de öteki dünya inancını besleyen şey, tanımı kişiden kişiye ve inançtan inanca değişen ruh kavramıdır. Doğaüstü inançların çoğuna göre ruh ölümsüzdür. Ancak varlığı dahi kanıtlanamamış olan bir şeye ölümsüz demek açıkça mantık hatasıdır. Ayrıca belirttiğimiz gibi ruh kavramının tanımı da belirsizdir. Kimileri bunu bilinç, farkındalık, zeka, öz gibi kelimelerle tanımlamaya çalışır. Günümüzün bilimsel tanımına göre ise, beyin dediğimiz organın, duygular, hafıza, akıl yürütme ve karar verme gibi bazı fonksiyonlarına verdiğimiz ismidir. Düşünce dediğimiz kavram, beyindeki hücrelere ulaşan elektrokimyasal sinyallere verilen biyokimyasal tepkimelerin ürünüdür. Dolayısıyla vücudumuzu bir makine gibi düşünürsek, bu makine işlemez hale geldiğinde yani öldüğümüzde onun bir parçası olan beynin de fonksiyonları duracaktır. Artık hissetmeyecek, bilinçli olmayacak, hiçbir şeyin farkına varmayacaktır. Bu şekilde tanımlanan bir ruh kavramı için kolaylıkla şu cümleyi kurabiliriz. Öldüğümüzde ruhumuz da ölecektir. Ruh hipotezi, nörobilim tarafından çürütülmüştür. Ruhumuzun, yani bizi temsil eden aklımızın beyin olmadan var olamayacağı gösterilmiştir. Yaralanma, felç, bunama veya Alzheimer gibi sebeplerle beyin ölümü gerçekleştiği zaman, Aklımız da onunla birlikte ölür. Beyin işlemediği zaman geriye ne akıl kalır ne de ruh. Yani aslında bu şekilde tanımlanan bir ruh, bedenden önce bile ölebilir. Kendi kendisini anlamaya çalışan ve bu yeteneğe sahip belki de tek canlı yapı olan beyni inceleyen bilişsel bilimler geliştikçe, kuşkusuz beynimiz ve işleyişi hakkında daha da fazla bilgiye sahip olacak ve ruh kavramının çok daha farklı tanımlarını yapabileceğiz. Öteki dünya inancı ve bu inancı doğuran çeşitli arzu ve korkular, yok olma korkusu, yalnızlık korkusu, anlamsızlık korkusu ve ilahi adalet kavramıyla gelen adaletin yerini bulmasına duyulan arzu, sonsuza kadar yaşama, var olma arzusu gibi arzular sadece beden ve ruh ölümüne ilişkin cevaplarla tatmin edilemeyecek olsa da insanlara büyük ölçüde açıklama sunacaktır. Evrende deneyimlediğimiz her şeyin doğaüstü açıklamalara gerek duymadan bilimsel verilerle açıklanabildiği akılda tutulmalıdır. Örneğin ruh konusunda bilinen yanlış bir bilgiyi buna örnek olarak sunabiliriz. İnsanın ölüm anından saniyeler sonra birkaç gram zayıfladığı ve bu aradaki farkın ruhumuzun bedenden çıkmasıyla oluştuğu iddia edilmişti. Ancak insan ölürken vücudundan ilk olarak çıkan şey idrardır. Ölüm anını takiben idrar kesesi hızla boşalır. Bu gibi dışkılar vücuttan atıldığı için ölüm öncesi ve sonrasında ağırlığımızın değişmesi normaldir. Ruhla hiçbir alakası yoktur. Soru Bir saati yapan saatçi varsa, bir sanat eserini yaratan sanatçı varsa, insanı da halk eden bir tanrı mutlaka vardır. İnsanın sanatçısı da odur. O halde ilk sebep her şeyin başlangıcı tanrıdır. Cevap Tanrının nedenler zincirinin sonsuzluğu problemini çözdüğünü zannetmek çok yaygın bir yanılgıdır. İlk şey evrenin ortaya çıkışıysa, evrenin sebebi tanrıdır demenin nedenler zincirini bitirdiği zannedilir. Halbuki bu noktada peki tanrının sebebi nedir sorusu çok rahatlıkla sorulabilir. Bu soruya şartlanmış bir şekilde tanrının sebebi yoktur veya tanrı kendi kendisinin sebebidir derler. Fakat bu bir açıklama değildir. Çünkü eğer bir şey sebepsiz olabiliyorsa ya da kendi kendisinin sebebi olabiliyorsa, o zaman bu kişi, evrene niye sebep aramaktadır? Belki de sebepsiz olan veya kendi kendisinin sebebi olan şey, evrenin kendisidir. Eğer evrene bir sebep aranması gerekiyorsa, Tanrı'ya neden bir sebep aranması gerekmediğini açıklaması gerekir bu argümanı sunan kişinin. Aslında biraz objektif baksa, Tanrı açıklamasının, evrendeki nedenler zinciri sorununa bir çözüm getirmediğini, yapay bir açıklama olduğunu, ve aslında bir şey açıklamadığını görecektir. Bu argüman mantıksal olarak çelişkilidir ve felsefi tartışmalarda kullanılamaz. Fakat günlük hayatta karşılaştığınız ortalama bir inançlının en çok başvurduğu argümanlardan biridir. Soru, Eğer insanlar şans eseri doğmuş olsaydı, hayatın ne anlamı kalırdı? Hayatın hiçbir amacı veya hiçbir anlamı olmaz mıydı? Cevap: Bu amaç herhangi bir yerden gelebilir. Aynı olgu, Farklı insanlar için farklı anlamlar ifade edebilir. Hatta aynı kişi için bile farklı zamanlarda farklı anlamlar içerebilir. Eğer siz kendi hayatınızla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız, işte o zaman hayatınızın bir anlamı olur. Amaçlar kökenler ile belirlenmez. Kökeni tesadüfe dayanan şeylerin bile amacı olabilir. Örneğin kutup yıldızı bulunduğu konuma şans eseri gelmiştir. Fakat insanlar onun için yine de bazı amaçlar belirlemiştir. Yön bulmak için bu yıldızı kullanmak gibi İnsanların oluşumunun şansa dayandığını, yaratılışçıların çoğu da dahil olmak üzere hemen hemen birçok insan kabul etmektedir. Cinsel rekombinasyon sürecinde ebeveynlerden hangi genlerin alınacağı da çoğunlukla şansa bağlıdır. Dolayısıyla bizi biz yapan genlerin hangileri olacağını belirleyen de yine büyük oranda şanstır. Anne de bulunan bir genetik hastalığın doğacak bebeğe geçmesi veya baskın olmayan bir genin Üçüncü nesil yavruda ortaya çıkması gibi. Bu gerçek, bizlerin hayatını anlamsız veya amaçsız kılmaz. Ayrıca evrim teorisi insanların sadece şansa bağlı olarak oluştuğunu söylemez. Soru İlk hücreler nasıl tesadüfen bir araya gelmiş olabilir ki? İlk hücreler şans eseri bir araya gelemeyecek kadar karmaşıktır. Cevap Biyokimya şans işi değildir. Şans ve zorunluluğun birlikteliğidir. Bunun sonucunda da kaçınılmaz biçimde karmaşık yapılar oluşur. Amino asitler ve diğer karmaşık moleküllerin uzayda bile oluştukları bilinmektedir. Moleküller kuantum yasalarına bağlı olmakla olasılıkçı davranırlar, ama bir yandan da fizik yasalarının zorunluluğundan kaçamazlar. Dolayısıyla dünyada yaşamın başlaması zaten kaçınılmazdı. Fakat ne zaman ve nasıl başlayacağı konusunda şans faktörü devreye girmiştir. Bu oluşumun nasıl bir zorunluluk olduğunu, ağaç yaprağı örneğiyle belirtebiliriz. Dalından kopan bir yaprağın yol üzerinde yürürken bizim üzerimize düşmesi çok düşük, hatta milyonda bir ihtimaldir. Ancak her an birçok ağaçtan yüzbinlerce yaprak dökülmektedir ve üzerimize düşmesi kaçınılmazdır. İşte ihtimal bu kadar düşük ve bu kadar yüksektir. Hiç kimse en ilkel hücrelerin neye benzediğini bilmiyor. Bugün etrafımızdaki hücreler milyarlarca yıllık evrimin bir ürünüdür. Kendi kendini kopyalayan en eski molekül aslında bugün yaşayan herhangi bir şeyden çok daha basitti. Kendi kendini kopyalayan moleküllerin bu kadar karmaşık olmaya ihtiyaçları yoktur. Ve ayrıca protein yapan sistemler de basit olabilir. Hiç kimse yaşamın kökenine ilişkin sorulara cevap vermenin zor bir sorun olduğunu inkar etmiyor. Bu sorun henüz çözülmemiş olsa da çözülmesinin imkansız olduğu anlamına gelmez. Aslında bu alanda dünyadaki yaşamın kökeni sorusuna olası cevaplar veren birçok çalışma yapılmış ve hipotezler üretilmiştir. Tabii ki bunlar cilt cilt kitaplar ve on yıllar süren bilimsel çalışmalarla oluşturulmuştur. Devamını burada anlatmamız sadece kafa karışıklığına neden olacaktır. Tabii ki şunu da ekleyelim. Sorumuzun cevabı henüz hiç kimsenin düşünmediği bir şey de olabilir. Soru: Kendini maymundan gelmiş olmaya layık görüyor musun? Evrim teorisi insanları maymundan geldiğini söylüyor. Gerçekten de maymundan gelmiş olmayı kabul edebiliyor musun? Cevap: Öncelikle şu bilgiyi hatırlatmakta fayda var. İnsan maymundan gelmemektedir. Evrimsel süreç bağlamında maymunlarla da, tavşanlarla da muz bitkisiyle de akrabayız. Fakat maymunlarla akraba olmanın nesi yanlış? Maymunlarla evrimsel köken bakımından akraba olmak, sizi maymun ya da olduğunuzdan daha farklı bir insan yapmaz. Arzularımız doğada var olan gerçekleri değiştirmez. Gerçek olguların sırf biz istedik diye bizim arzularımız doğrultusunda değişeceklerine inanmak veya onları işimize gelmediği için reddedip yok saymak kibirden başka bir şey değildir. Soru, tarihte inançlı birçok bilim insanı yok muydu? Özellikle Avrupa'daki aydınlanma çağı İslam alimlerinin fikirlerinden yararlanan bilim insanları sayesinde olmuşken, dini neden bilimin önünde bir engel olarak görüyorsunuz? Cevap Buna kısaca, kişinin taşıdığı inancın bilim yapmasına engel olmamasını göstererek cevap verebiliriz. En azından tarihe mal olmuş fakat inançlı olan bilim insanları için böyledir. Fakat tarihte de günümüzde de görüldüğü üzere, Hakim olan dinsel fikirler nedeniyle bilim yapmaktan vazgeçenler de olabilir. Bunun aksine din tarih boyunca bilimsel ilerlemenin önündeki başlıca engellerden biri olarak karşımıza çıkar. Bir diğer önemli husussa bilimin ve ortaya konan buluşların, fikirlerin insanlığın ortak malı olduğudur. Avrupalılar İslam alimlerinin fikirlerinden yararlanarak yeni ürünler ortaya koydukları gibi Müslümanlar da Muhammed zamanından önceki Hristiyanların Süryanice'ye çevirdiği Yunan eserlerinden ve Hint eserlerinden faydalanmışlardır. Arap Yarımadası'ndaki yoğun ticaret trafiği ve onun getirdiği kültürel ve düşünsel çeşitlilik sayesinde birçok kültürün Arap düşüncesine katkıda bulunması kaçınılmaz olmuştur. Alimler ister dünyayı ve evreni açıklamak, isterse olan bitenin ardındaki yüce nedeni anlamak için araştırma yapıyor olsunlar, Hiçbiri bir dinin şemsiyesi altına sokulamazlar. Bu nedenle İslam alimleri, Hristiyan alimleri gibi yapay etiketler bilim dünyası adına hiçbir şey ifade etmez. Bilim, din, dinsel öğretiler veya kutsal metinlerle yapılan bir şey olmadığı için bir bilim insanını inandığı din ile tanımlamak gayet anlamsızdır. Çünkü hangi dine inanıyor olursa olsun bilimi din kitapları ile değil bilimsel verilerle yapmaktadır. Özellikle de günümüzde sıkça karşılaştığımız İslam alimleri gibi ifadeleri kullanan kişilerin niyetlerini anlamak zor değildir. Şöyle ki, Milattan sonra 750-1258 tarihleri arasında İslam aleminde yukarıda belirtilen kültürel çeşitlilik nedeniyle bir aydınlanma çığlığı yaşanmış. Bu dönemde yetişen alimler Yunan ve Hint kaynaklarından yararlanarak önemli buluş ve fikirler ortaya koymuştur. Ancak 11. yüzyılın sonlarından itibaren bilimsel konuların Kur'an'a dayandırılması, böylelikle kendisine Kur'an'ı temel alan ve dine faydası olmayan bilginin yararsız sayılacağı fikriyle hareket eden Gazali'nin örnek alınması nedeniyle İslam coğrafyasında hem bilimsel hem de düşünsel anlamda gerileme başlar. Kişileri dinleriyle etiketlemeyi seçenler, bu kısacık aydınlanma çağında gerçekleşen gelişmeleri tüm İslam tarihine mal etmeye çalışarak sonrasından gelen karanlık dönemin ayıbını örtmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu iddiayı dile getirenler benzer bir şekilde başka bilim insanlarının da örneğin Newton'ın da inançlı olduğundan bahsederler. Fakat Newton aynı zamanda yoğun olarak simya ile ilgilenirdi. Newton'ın bilim adamlığından şüphe etmeyip de inançlı olmasından kendine pay çıkaranlar muhtemelen Newton'ın simyager yönünü de savunamayacaklardır. Kaldı ki Newton yaklaşık 300 yıl önce yaşamıştır. Yani inancın her alanda keskin bir kılıç olarak baskı yarattığı dönemlerde. Fakat günümüze döndüğümüzde özellikle son birkaç yüzyıldır artık inançsız bilim insanlarının sayısının ezici çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Uluslararası Bilimler Akademisi'nin yaptığı araştırmaya göre biyologların %70'i, fizikçilerin %79'unun Tanrı'ya inanmadığı görülmüştür. Galile, dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylediğinde kiliseyle çatıştı ve ev hapsine mahkum edildi. Çünkü ortaya koyduğu fikir, dünyayı duran ve düz kabul eden, dünya merkezi skolastik düşünceye taban tabana zıttı. Bruno, dünyanın evrenin merkezi olmadığını söylediği için canlı canlı yakıldı. 30 yıllık araştırmaları sonrası Charles Darwin, çalışmalarının toplamı olan eseri, türlerin kökenini basmayı uzun süre ertelemiştir. Nedeni ise fikirlerinin, dönemin hakim olan inançlarıyla çatıştığının farkında olmasıydı. İnsanın ortak atadan evrildiği gerçeği, insanı yaratılmışların mükemmeli mertebesinden hayvanlar alemine indiriyordu. Tıpkı günümüz İslam dünyasında olduğu gibi Darwin'de kitabını yayınladıktan sonra ne yazık ki birçok saldırıya uğramış ve atası maymun şeklinde dalga geçilmiştir. Soru, bilim insanlarının amacı Tanrı'yı gereksiz kılmak mıdır? Evrimciler ve kozmologlar başta olmak üzere birçok bilim insanının amacı, Tanrı'yı açıklamanın dışında bırakarak evreni açıklamak mıdır? Tanrı'yı gereksiz hale mi getirmek istiyorlar? Cevap Bilim insanının amacı evreni açıklamaktır. O kadar. Eğer bunu yapmanın en iyi yolu denklemlere Tanrı'yı dahil etmek olsaydı bu da yapılırdı. Ancak inançlılara göre bile Tanrı esarengizdir. Bu nedenle de dahil edilmesi halinde ortaya çıkan şey kullanışsız ve cevaplayıcı olmayan bir açıklamadır. Olanı biteni Tanrı'yı işin içine katmadan açıklamak Tanrı'yı gereksiz kılmaz. Birçok insan Tanrı'nın var olması durumunun bilimsel çıkarımlarına bakmazsızın Onu kişisel hayatlarında çok önemli bir yere koyar. Ayrıca bilim insanları arasında da koyu inanclılar vardır. Birçoğu elde ettikleri bulguları Tanrı'nın yüceliğine yormaktadır. Ancak bu bulguları elde ederken bilimsel metotlardan asla şaşmazlar. Soru Kur'an'da evrenin genişlediğinden bahsedilmiyor mu? Göğü biz elimizle kurduk ve şüphesiz onu genişleteceğiz. Zariyat Suresi 47. Ayette böyle denmiyor mu? Bu, Kur'an'ın Tanrı katından olduğunu ve modern bilimle uyumlu olduğunu göstermez mi? Cevap Yukarıdaki meyal zorlamadır. Modern bilim, evrenin genişlediğini bulduktan sonra çevirilerde değişiklikler yapılarak günümüz bilgilerine uyarlanmıştır. Eski tercümelerde genişleme kelimesi kullanılmamıştır. Daha iyi ve daha eski tercümesi, ''Biz şüphesiz geniş kudret sahibiyiz. Bu genişliği Kur'an biziz şeklindedir.'' Hatta Diyanet İşleri tarafından da ayet şöyle kabul edilmiştir. ''Göyük kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter.'' Kur'an'da yazan Arapça kelimeler sürekli değişmediğine göre, bu uyarlama gereğinin ve yapay görünen değişimin sebebi sorgulanmalıdır. Söz konusu ayetin bu anlamda tercüme edilip yorumlanması, evrenin genişlediği bilgisinin bilimsel gözlemlerle ortaya konmasından sonra gerçekleşmiştir. Önceki mealere bakabilirsiniz. Eğer Allah, Kur'an'da genişleyen bir evrenden bahsetmek istediyse, bu ayetin bu kadar farklı şekilde yorumlanabiliyor olması bile Allah'ın kendisini açıkça ifade edemediğini göstermektedir. Bu nedenle önce ayette ne yazdığını öğrenmeniz gerekir. Kendinize iyi bakın dostlar, Deniz'in otesinde Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın.